1: Un clásico de temporada, Mala Noche. El desahogo de la semana con la acidez de fe de Gentile y el humor de Gabriel Steinberg. Nueva temporada, miércoles a las 22 horas por Radio Trento Piz.
2: Chaqueta de sabón perdido, como la carita de un dios
0: caído. Mala,
2: mala, mala, mala noche.
3: Buenas noches, buenas noches amigos malanocheros, buenas noches con este este miércoles con olor a lunes, este lunes con olor a miércoles, un periodo raro, con muchas cosas que han pasado en la ciudad. Ante todo, ante todo quiero hacer dos confesiones. El miércoles pasado hice todo el programa con los auriculares puestos, pero nunca los había conectado a la compu, así que me los puse como de pinta. Cuando me fui a levantar, digo voy a desconectar. Estaban por el piso, así que le pido disculpas a toda la audiencia si estuve gritando. Hacía un esfuerzo terrible por escuchar y en realidad estaba escuchando con los oídos tapados. Y Claro. Y la segunda es que casi hago la gran Leo, como a las ocho y media, nueve, dije bueno, mala noche está recontra estructurado hace cuatro o cinco días, le pedí una mirada a la grilla. Y digo, me voy a tirar un ratito y casi, casi que haces el programa sola con Ioni. No,
4: no, 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 por favor.
3: Casi me quedo dormido. <risas> bueno, en la mesa, como últimamente, ayer en Manjerasina, en el, los botones, la operación técnica de Ioni, el fauno, cada, cada miércoles lo presento distinto al pibe. Sí,
4: sí.
3: Eh, <risas> un problema
4: de personalidad.
3: Sí, 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 va a ser el operador de último. Leo y Fede, eh, que se reincorporan en marzo, si las esperamos. Jessica Bernardú, Gonzalo Soláez de Radio Tren Topic. Buenas noches, amigos. Ayer, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, chicos. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Yoni. ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Por suerte, ahora te vemos y te escuchamos bien.
4: Menos mal.
3: Tu semana, tu feriado largo...
4: Eh, bien, 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 tranqui, la verdad que muy, muy tranqui. Y eh, arranqué hoy, o sea, en realidad fue como, normalmente medio que tengo fin de semana largos por si de alguna forma, porque trabajo como en los días entre semana, básicamente. Entonces, para mí el fin de semana largo no fue más que lo normal o que lo común que me pasa siempre. Claro,
3: claro. Y pues encima...
4: De guardia no caen para los primeros días de la semana, entonces.
3: Claro. Y cero nervio porque hoy no empezaste las clases, seguramente.
4: No.
3: <risa> querido, no. querido Ioni, cómo va, cómo fue la semana. Todo bien, todo bien, y, pero
5: bueno, ocupado, así que si sigo así más que el operador voy a ser el operado, más bien.
3: Y hoy ni ¿vos los feriados operás o feriado es feriado?
5: Dependiendo de si el programa dice sí o no, el lunes me dieron el día libre, ayer no.
3: O sea que le podemos pedir a Jesse para ir el lunes en vivo, el lunes que viene, así. El, el lunes, próximo feriado, digo. ¿El lunes que viene es feriado? No, 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 el próximo feriado.
5: Ah, bueno, no, no sé, a mí la verdad que me, a mí laburar no me viene mal, salvo los domingos, ahí sí es como un feriado nacional.
3: Claro, por el temita de la religión, te entendemos. Bueno, tuvimos, tenemos una, si queremos elegir temas para la apertura, ¿qué estás tomando, Aye? Perdón que es la indiscreción.
4: Eh, te vas a reír, pero estoy
3: tomando agua. ¿Sabes que por eso te lo pregunté? Me pareció, digo, demasiado peligroso? No
4: no tenía color a vino blanco. Demasiado
3: clarito para vino blanco. Oca o sea, no le iba a estar
4: entrando puro.
3: Claro, un gin tonic no tenía ni limón ni hielo. Digo, qué bueno. Esperemos que Me igual salga que un buen no programa.
4: Me la que no tiene hielo en realidad.
3: Claro. Eh, esperemos que igual salga un buen programa.
4: <risa> va a salir, va a salir bien.
3: Bueno, decía que temas para apertura tenemos como para tirar al techo, ¿no? Podemos hablar de la protesta de hoy a todos los tribunales del país, por el caso de Úrsula. También tengo entendido que el presidente recibió a los padres. Eh, podemos hablar del polémico y cada vez más eh, comienzo de clases, con la encima con las diferencias entre capital y provincia, que por momentos Siempre. parecen que fueran dos países diferentes.
4: Siempre igual pasó eso, siempre hubo una diferencia en cuando arrancaba provincia, cuando arrancaba capital. Claro, pero hasta épocas que ha pasado que Córdoba arrancaba distinto que el resto de, del país. Claro, pero
3: eso creo que tenía que ver más con el turismo u otra cosa. Ahora me parece que ya es una grieta constante de todo, de cuál es el protocolo, ni hablar, como ya dijimos varias veces, entre escuelas públicas y privadas, que yo totalmente. Eh, para mí la presión más grande en es que retomen las clases es las escuelas privadas que están y tienen que cobrar las cuotas que tienen que cobrar y no pueden dejar de, de dar clase a los pibes. Y no sé, por lo que veo hoy en las redes, hay muchas escuelas que, que no están en condiciones de acá de Cava, ¿no? Estoy hablando de empezar las clases y, bueno, no hay excusa porque están eh, son re, es responsabilidad del mismo gobierno que hoy abre las escuelas 10, 12 años para atrás. Sí. Pero, bueno, y también se entiende, bueno, y vos lo sabrás más que yo, desde el punto de vista psicológico, debe haber cosas que juegan tan importantes para los pibes como no verse con sus amigos, no, no, no asistir a la presencialidad. Eh, debe sí, ser muy sí. difícil evaluar.
4: Eh, yo creo que, a ver, es difícil de evaluar cuando del otro lado lo que hay es una cuestión de salud, con una cuestión de pandemia, eh, entonces es difícil evaluarlo desde ese lado. Sí es verdad que el hecho de no contacto con los pares ...genera problemas, ¿no?, eh, inconvenientes. Eh, no es lo mismo para el niño, no es lo mismo para el desarrollo del, del niño... ...no estar en contacto con, con sus pares. Además, cuando ya tenían esta continuidad de que veían a sus amiguitos... ...también extrañan, tienen sentimientos para sus compañeros. Entonces, es la verdad que algo problemático. También desde el otro lado esto de decir, bueno, pero... ...estamos hablando de una cuestión de, de, de salud, una cuestión de pandemia... Están las dos cosas, ¿no? La salud psicológica y esto también con respecto a, a la pandemia. Entonces, hay demasiadas posiciones encontradas con respecto a que sí las clases y no las clases. También con este pensamiento y estas cuestiones que hablábamos ya hace tiempo atrás con nuestro invitado. Esto de decir, bueno, no no aprendieron nada con la virtualidad, no, sí, sí aprendieron. Y, y estas cuestiones que también llevan mucho a, a debate y a crítica.
3: Sí, yo, una cosa que me invita mucho es si que volvieron devolvieron las clases porque... Si hablas con los docentes, las clases nunca se fueron. Claro. Eh, porque el laburo que hicieron los docentes el año pasado, me parece que fue grandioso. Primero, adaptándose a, al sistema, ¿no? A la virtualidad, a disponer internet en tu casa, disponer que no pase tu hijo por atrás a los gritos porque hizo un gol. Entonces, eh, esto de, de, de volver a las clases, ¿no? De última, retomar de una manera diferente. Y lo que sí también me molesta a mucha gente es que a veces ponemos nuestro, bueno, geográficamente no está bien dicho, pero en nuestro norte en Europa, y tomamos países de Europa como ejemplo, y hay países de Europa que volvieron atrás y quitaron las clases. Entonces, a veces cuando nos conviene, ah, mirá España, qué bien. Bueno, ahora estamos hinchando acá con la presencialidad y España nuevamente, los estoy no están yendo a la escuela.
4: Sí, o lo mismo cuando terminó la época de, de verano, la época de vacaciones, en España se cerró todo y vuelvan cada uno a su, a su hogar. Y acá sí. es como que hay un poco, quizás un poco de miedo a eso o un poco de rumor de que puede llegar a pasar, pero también está como este, bueno, estamos bastante bien como para volver a eso.
3: Igual está bueno, es inimaginable. El mes que viene estamos cumpliendo un año de cuarentena. Sí. Eh, es inimaginable que en un año haya aparecido el virus, a hoy ya podemos decir que ya apareció la vacuna, hay 140 proyectos de vacunas, en nuestro país por suerte es uno de los que ya se está vacunando, eh, uno porque lo está viviendo, pero hemos leído cuántas veces de plagas a nivel mundial que han durado 15, 20 años ¿Sí? y por ahí otro tanto desarrollar una vacuna. Nos estamos Ay, bueno, en un momento es... para, para cuidarnos y para tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, yo leía que aún vacunados, uno es eh, un organismo de contagio. Uh -huh. No te podés contagiar vos, pero sí podés contagiar. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar que los cuidados, a pesar de estar vacunados, los vamos a tener que seguir teniendo siempre. Y bueno, es, ¿cómo decirlo? la nueva La nueva, la nueva normalidad. normalidad. Exactamente.
4: O por lo menos hasta que esté toda la población vacunada, por decirlo de alguna forma. Y poder sí. empezar a, a re, recuperar algunas cuestiones. Mucho. Gobierno, recuperando o sea. un montón, pero lo que pasa es que hay que continuar con ciertos cuidados. O sea, por suerte se recuperó, no sé, hace meses atrás no podías pensar esto de decir va a ser un bar. Bueno, hoy en día sí, con el hecho de estar con el alcohol en gel o el alcohol en... en difusor y el barbijo y solamente te lo sacas para comer, o sea, hemos vuelto bueno, a algunas cuestiones. Yo
3: el jueves pasado, al, al día siguiente, de, estuvimos en mala noche, fui a comer afuera después de un año. Uh -huh. Y realmente no, no sabía cómo comportarme. Decí que la persona que fue conmigo sacó el alcohol, le mandó a los cubiertos, a los platos, a los vasos.
4: A la mesa.
3: Porque en un punto te sentís como, hey, ¿qué estoy haciendo? Como que... Le faltas el respeto al que te está atendiendo o al restaurante. Sí, como que estás
4: desconfiando los... constantemente. Claro,
3: claro. Y bueno, después nos dimos cuenta que, que era de lo más normal, que todo el mundo lo hacía. Eh, también las contraindicaciones ¿no? que hubo este año. Primero no hacía falta barrijo, después hacía falta, después que te tiene que tapar la nariz, que antes no. Bueno, no estamos mal. nos estamos acostumbrando y ojalá que pronto, creo que este viernes en provincia empiezan a vacunar a mayores de 70 años y la semana que viene en capital a mayores de 80. Yo no sé si es que hay una población más vieja en capital que en provincia, no sé cuál será la diferencia.
6: No, y
3: un, claro. un montón de dudas ¿no? acerca de, de la vacunación porque hay gente que padeció determinadas enfermedades que no se puede vacunar. Eh, tendría que averiguar porque escuché que quien tuvo COVID también pasa como al fondo de la lista, como que ah. como tuvo anticuerpos. Bueno, tenemos unas cuantas cosas por, por averiguar.
4: Por y asesorarnos.
3: De, sí, tal cual. Que por ahí podemos anotarlo, ¿no? Buscar algún médico infectólogo o alguien... Estaría bueno. Para que nos, nos desangue un poco. Eh, quiero nombrar así como al pasar... Verandoni eh, está internado, alguien que militó en contra de la vacuna y en contra de la cuarentena eh, Yo por lo menos y creo que es la idea de mala noche, no le deseamos el mal a nadie
6: no. sí, creo,
3: sí creo que a veces hay que hablar menos por las dudas, boquear menos en, Que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Cuando un jugador de fútbol te dice Ah, no, yo en Boca jamás jugaría Y después le ponen un billete y tenés que poner la carita con la camiseta puesta Pasó con Brandoni, bueno, y la muerte de un ex presidente que se dio este fin de semana, de Carlos Saúl, que, bueno, un tipo lleno de, de contradicciones, alguien que, que nos hizo creer por ahí por un tiempo que, que el uno a uno estaba bueno, la gente lo votó dos, tres veces, eh, pero bueno, yo no, no quiero leer, no sé si ustedes me ven, a mí me figura como que se me quiere apagar la computadora.
4: No, igual
3: Ahí volvió. TV, ¿eh? Ahí volvió. Eh, voy a hacer un resumen de algo que escribió el periodista Alejandro Berkovich. No, no es largo, pero no quiero transcribirlo. Se me hace que es un poco monótono. Habla de la muerte de Carlos Saúl, el tipo que llevó adelante una de las mayores transformaciones políticas. No deja de ser verdad. Lo compara con Margaret Thatcher, lo compara con Ronald Reagan... Eh, Dice que marcó una época en la que todos los argentinos, para un lado o para el otro, cambiamos. Cambiaron las familias y los estados, en mucha pérdida de, de puestos de laburo, de desocupación. Eh, fue el, la primera vez que la mitad de los argentinos estaban bajo el índice de pobreza. El 2001, a mí en particular, me hace pensar en, en el padre de una amiga, que el tipo empezó muy de abajo a fabricar medias,
8: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
7: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Que tenía dos sucursales
8: en el resto
3: del país. O sea, tenía tres fábricas, 300 familias trabajaban, y, y hoy creo que está con una, una salita, con una máquina y 16 empleados. Esto tiene que ver con este periodo menemista, en donde era más barato, traer medias de mujeres lo que hace este hombre, hacía, y, y era más barato traer una media de China que poner en marcha una máquina acá en la Argentina. Logró eh, que aparezca el antimenemismo, eh, claramente, bueno, la factura que le pasaron por meterse en el narcotráfico con, con la muerte del hijo, el atentado a la AMIA el atentado a la Embajada de Israel, de cual no se hizo cargo de, no solo nos hizo cargo de esclarecer, sino de de, de, de estar involucrado ¿no? por esto de, del narcotráfico, se ha volado un pueblo para justificar la venta de las armas a Ecuador, recordemos Río Tercero que estuve muy de acuerdo, Río Tercero aclaró por todos lados que no adhería a los tres días de duelo. Sé que es polémico lo que voy a decir porque me, me, me choco con un montón de contactos cercanos y yo creo que más allá de que haya sido lo que haya sido, sin protocolo dice que un presidente cuando muere de tres días de duelo, lamentablemente hay que darle los tres días de duelo, nos guste o no nos guste. Sí es cierto y voy a adherir en que hay muertos que se lloran más que otros sin desearle, por supuesto, la muerte a nadie. Pero bueno, esto es un poco lo que... de los peores períodos de Argentina dentro de la democracia, ¿no? Eh, dentro de un neo, neoliberalismo que por ahí, eh, bueno, de la Rúa mantuvo y, y que fue también la base del gobierno macrista. Así que bueno, tuvimos ese ese evento. A mí me llamó la atención la poca cantidad de gente... Que fue al velorio porque por más que uno no simpatice uno sabe que esa gente pertenece a un círculo que bueno que hay un montón de gente que se sienta representada y hay mucha gente que ha hecho plata en esa época y políticos que por bueno de hecho creo que están en la otra punta del peronismo pero alberto fernández presidente y cristina vicepresidenta fueron al velorio pasaron como un también como una cuestión protocolar tocaron y se fueron eh, Así que, bueno, no sé, yo no estoy en desacuerdo con los tres días de duelo, que lo respeten, quien lo y quien no, no. Pero dentro de la democracia, sí, es un protocolo eh, eh, a nivel nacional, el tipo fue presidente, nos guste, o no nos guste, eh, fue presidente. Si hace falta aclarar, yo estoy diciendo que no nos gustó. Pero bueno, un tipo que también engañó un poco no al nos pueblo, habíamos ¿no?
4: dado cuenta.
3: No, pero digo, qué sé yo, porque yo a veces, yo me digo peronista y de repente... Pienso en cómo llegó y cómo se fue, y el tipo llegó con unas patillas que lo hacía un bonachón de pueblo, que parecía que el tipo venía de laburo, que había estado preso en la época de los militares, y así como asumió, volaron las patillas, lo picó una avispa, pintó cirugía estética, y pasó a ser un neoliberal que no es lo que la gente había votado. Así que bueno, es otro de los, de los temas que ocurrieron este fin de semana y que no había que dejar de nombrar. Volviendo al tema de Brandoni, ojalá que se cure pronto, que defienda lo que quiera defender. Eh, tratar de, tratando siempre de no mandar mensajes que más no son contradictorios, porque en realidad no sabemos. De la pandemia no sabemos un carajo, de la enfermedad no sabemos nada. No. Entonces, es como hablábamos al
4: principio, que barbijo sí, que barbijo no, que tanto de distancia, tantos no, y que correr no se puede o que sí, pero con tanta distancia. O sea siempre vamos a tener esto de, de los mensajes como un poco contradictorios porque estamos en un momento en que no sabemos qué está pasando, Pero que no se
3: mezcle la política en el mensaje, porque si no Pero sabemos si puede correr o no, que no sea los radicales sí, los peronistas no. Hablando de Pero eso, es... no es lo que me hiciste el, el día que habilitaron correr era todo el mundo runner, ¿viste que no hay más? Era ese día nomás. Claro. Querían correr ese día nomás.
4: Ese día nada más. Pasa que bueno, se no a el verano, con el verano no sí. se
3: corre. Claro, eso me pasa a mí, por eso no estoy saliendo a correr. Eh, <risa> bueno, hoy las canciones eh, tienen un hilo en común que vamos a dejar que lo descubra la audiencia y si no lo descubra al final lo diremos. Vamos a tener una invitada, que en un ratito la vamos a presentar y tenemos mucho para desarrollar. Espero que vos te acuerdes el cuestionario, porque yo no me acuerdo ni quién viene, ni para qué, ni por qué, ni qué estoy haciendo ahora. Así ¡Qué que raro! Si, sí, sí, tengo un día... ¿Cómo se diría? ¿Le ¿Leonino? Parecido a Leo. Ah, olvidadizo quizás. Claro, claro. Voy a necesitar a alguien que me refresque un poco. Eh, bueno. Vamos a pedirle a Ioni que empiece a hacer magia con la consola. Le pedimos el primer tema que es de dos minutos y se llama Novedades. Bueno, acá estamos de nuevo en Mala Noche, la, la segunda sesión, podemos decir, la segunda, el segundo momento de Mala Noche. Tenemos una invitada y le voy a dar el honor a Yeren Manjaracina que la presente y nos cuente quién es la invitada.
4: Bueno, acá tenemos de invitada a la licenciada Carolina Cuenca, ella es licenciada en Psicología. Y hoy nos viene a hablar un poquito de la memoria, ¿no? Vamos a, a entrarnos un poco en ese, en ese tema. ¿Qué nos pasa con, con la memoria?
1: imagino que, que muchos de ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿de qué se trata? Porque ¿quién no tiene un olvido de vez en cuando? ¿A ustedes les debe pasar o no? Olvidarse las llaves, dónde las pusieron, dónde las guardaron, si guardaron los zapatos o no los guardaron, ¿les pasan esas cosas? ¿Es habitual?
3: Me pasa que... y me pasa mucho más ahora con la pandemia, pero hasta de olvidarme el nombre de quien estoy llamando, de uy, ¿a dónde estoy llamando?
1: Bueno, y a ver, ¿por qué pasará eso? En general, hacemos cosas que tenemos ya aprendidas o las hacemos en forma automática. Por ejemplo, cerrar la puerta de casa ya es algo que debe estar en forma automática. Si mientras, además, reviso el celular, lo agarro, miro WhatsApp o grabo un audio, estoy sobrecargando en realidad mi memoria. Mi memoria tendría que estar en fijarme, concentrarme en la memoria de trabajo en efectivamente cerré la puerta. Pero ahí estoy sobrecargando porque, además, estoy haciendo otra cosa a la vez. Y dos actividades que requieran atención a la vez, en general no salen bien, no se pueden hacer. Ahora bien, en general si volvemos, la puerta seguro que la cerramos, no de casa. En general, la mayoría de las veces, ustedes piensan, me fui de casa, habré cerrado la llave. ¿Cuántas veces les pasó que nunca cerraron la puerta?
3: Sabés que tengo una amiga que empezó a sacar fotos. Cierra el gas y le saca una foto.
1: Ay, para, no tener que,
3: para no tener que volver a la casa a ver si cerró el gas.
1: Bueno, esa es una forma de dirigir la atención hacia la actividad. Entonces, efectivamente, si le saco una foto, estoy viendo. Ahora, si además mientras le saco la foto estoy pensando en otra cosa o haciendo otra cosa a la vez, digamos, estoy en la misma situación. La claro. idea sería hacer de una cosa a la vez.
4: O sea, Caro, esta cuestión de puedo hacer dos cosas a la vez, acá no estaría, no existiría, no sería tan así.
1: En realidad, corres el riesgo. Tengo de una de las dos actividades no hacerlas del todo bien, ¿sí? A ver, el cerebro puede hacer una actividad que ya tiene aprendida y otra que ya la hace en forma automática. Por ejemplo, manejar, si ya sabes manejar, y mientras escuchar música, tararear una canción, esas dos cosas a la vez, las puedo hacer. Ahora, si quiero tejer y a la vez estudiar, puedo. Tengo que prestar una cosa a la vez, atención, o aprender a tejer. Y escuchar un seminario... Un... No puedo.
3: Bueno, ya le tiré caro, ya la conozco toda la vida. <risas> claro, no, ¿no pasa también que hace unos años esta parte con la tecnología, con el celular? Como que nunca estamos haciendo una sola cosa. Con el de manejás y escuchás música o corres y escuchás música. O no sé, an yo recuerdo sí. de tirarme en mi cama de chico a escuchar música. Y ahora siempre lo haces mientras haces otra cosa... Mientras cocinás, escuchás el audio.
4: Mientras limpias o ordenás, estás con música.
1: O escuchás, ahora se usan, escuchás un podcast para aprender algo o aprender un idioma. Y mientras estás ordenando la cocina o estás entrando a la ropa o estás hablando con alguien, no sé, todo a la vez, digamos. Esto, claro, que es efecto de la tecnología, es verdad. Pero a ver, ¿qué genera? Genera mucho más estrés del que podríamos soportar, digamos. Entonces, nosotros mismos nos estamos sobrecargando. ¿Por qué? Lo importante de todo esto es que la memoria tiene una capacidad limitada. Es como el celular. No, no la puedo llenar y llenar y llenar y llenar y, bueno, siempre me voy a acordar de todo. Además de que los olvidos son necesarios. Es necesario olvidar para ir organizando después la información. Entonces, hay olvidos que son benignos, si se quiere, o sea, que son no relevantes. Si, por ejemplo, no te acordás el nombre de un actor de una película que viste ayer y que además estaba en inglés y no manejas inglés, es lógico que te olvides cómo se llamaba. Entonces, ¿qué pasa? Decís, si lo tengo en la punta de la lengua, el chico este, el rubiecito, el que tiene el pelito cortito, bueno, de esa forma algo ahí accedes. Eso además se llama anomias cuando no te sale la palabra. Pero en el caso de algo que no es demasiado relevante, como esto, el nombre de un actor, eh, o qué sé yo, este, si compraste la yerba o no porque no le prestaste demasiada atención, no es algo demasiado relevante en la vida cotidiana. Ahora bien, los olvidos son más importantes cuando, por ejemplo, la persona no puede acordarse que cenó ayer. Eso no tendría que pasar, ¿sí? O sea, quizás ahora, si yo se lo digo, tienen que empezar a buscar ahí en la memoria, en el almacenamiento, digamos, a ver, ¿qué, qué, qué cené? Pero algo van a recuperar. Con quiénes Me
3: estoy empezando a preocupar, ¿eh?
1: ¿No? no. No viene, ¿qué cenaron ayer? No
3: sí, sí, sí ahora sí, sí, pero a veces que lo tenés que pensar un minutito.
1: Ah, sí, claro. Eso sí, pero ¿por qué? Porque la memoria, además de que es limitada, se necesita organizar, ¿sí? Es como una biblioteca o como un celular, necesito un orden. Ahora, si yo pudo, a, a ver, ayer, ¿en dónde estaba? Estaba en mi casa. ¿Y con quién estaba? Ah, y, y estábamos mirando tal película, ahí me voy a acordar. Ahí va a venir. El problema está cuando la persona, corroborado por un familiar, dice, la verdad que no es imposible acceder a este recuerdo, ¿no? No sé, no sé qué comí. Estos son los, los llamados de atención. El resto son olvidos que pueden ser considerados, como les decía, benignos o comunes o normales. No pasa nada. ¿Sí? Claro. De todas formas, de todas formas tampoco hay que dejarse estar y, y delegar, digamos, todo en las alarmas del teléfono, en la calculadora del celular, en hacer todo y no forzar a nuestro cerebro al menos a organizar un poco la información. Así vamos perdiendo entrenamiento, que es como no ir al gimnasio y los músculos se debilitan el cerebro, el cerebro es igual. Lo voy, como, lo voy dejando cada vez más flojo y bueno, después van a estar gimnasia, gimnasia cerebral. Parece un chiste, pero es cierto. El cerebro funciona así.
4: Sí, porque no deja de ser un músculo dentro de todo.
3: Uy, se nos fue caro. Se nos se fue la invitada.
4: Bueno, bueno, de paso podemos aprovechar el corte para mandar un tema y vemos de comunicarnos de vuelta. Ahí dale,
3: a. vamos a ver si la gente descubre el hilo de la selección musical de hoy. Por favor, Yoni, vamos con algo de la Versuit Vergarabat, señor no, Cobra. De,
5: Deja que vino, ahí vino de vuelta, ahí vino de vuelta, seguimos, seguimos. Ah, bueno. No sé ¿Qué
3: pasa? Claro, nos vamos a ir a un tema musical y ahora seguimos, pero te dejo sí, una bien. pregunta en el aire, me encanta hacer esto que hacen en la tele. No me la contesté, no me la contesté, Sara. Vos hablabas recién de que el cerebro es como una memoria ¿no? de, de un teléfono, de una computadora. Eh, uh -huh. Yo hablando con mi vieja hace dos o tres días, recordamos los dos teléfonos, números de teléfono, de eh,
8: cuando todavía no tenía tres cifras la característica, imagínate. y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que me unen a mí en el divertido. Sign up ahora en chumbacasino.com. No pérdida necesaria. VTW, 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 C-Terms y Conditions, 18+. Plus.
3: Mi tía, del trabajo de mi viejo. Como hay una manera de, no sé si está bien dicho, de borrar eso de ese disco rígido, de esa memoria. No me contestes ahora. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar, como decíamos recién, de la versión señor Cobranza. Y seguimos con la compañía de Carolina Cuenca. Seguimos en mala noche acá Ioni me dice que ya alguien descubrió el hilo musical, no sé, ¿quién fue Ioni? ¿Vos mismo descubriste, descubriste, describiste, Mira. A ver, a ver, ¿por dónde te viene?
5: Ah, ¿lo, lo respondo ya?
3: Sí, ponele, le podemos decir sí o no y sigue participando la audiencia. El frío
4: caliente, te podemos decir.
5: Eh, iba a decir que trata sobre cierto par personaje particular que ya trataste... Eh, va por ahí, pero lo generaliza un poco más. No le echas la culpa a él solamente, sino a los que son como él, en general.
3: Eh, creo que estás por el camino correcto. Habla básicamente más que de una persona de una época. De una época en la política argentina. Y vas bien, vas bien, Yoni, Al final eh, vemos si te ganás el yo-yo de mala noche o, o no. O y desde bobo. ya, Yoni, que vos sabés que si tenés alguna... Pregunta relacionada con la invitada de hoy. Metete nomás y pregunta tranquilo.
5: Tenía, ¿Y habíamos pregu de, de, tenía una, pregunta, esperarla después.
3: No, vamos a escuchar la respuesta de la pregunta que le habíamos hecho y dale. No te olvides, Juan. Eh, anotala, anotala. Eh, preguntaba de estos datos, eh, no sé si decir ridículos, pero recordar un teléfono de alguien que ya no existe, un teléfono que hace 30 años que no existe de ¿Por qué uno guarda eso de eso algún en el, en el, en el, en el lado de esa memoria? ¿no?
1: Bueno, pero a ver, está relacionado con: si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿qué hicieron el primer lunes de la primera semana de enero? Es yo les va a costar un montón recordar, y no fue hace tanto.
3: Seguramente, Ahora, mirá, si aquí... seguramente es Javier, pero no me acuerdo exactamente.
1: Van a tener que recurrir a un montón de otras cosas de agenda o algo a ver qué pasó y qué hice ese día, pero es muy improbable que se acuerden. Ahora, si yo les pregunto por, no sé, los veranos de la infancia, la casa de la abuela, qué cocinaba mamá, no sé, todo un montón de otras cosas, seguro, seguro que se las van a acordar. Así como el primer teléfono eh, o la dirección de alguien importante que quizás ya no vive. Entonces tiene que ver con la pregunta que... Esos recuerdos, los más antiguos, están ya como en, la, en el disco rígido, si se quiere, están almacenados, ya, ya están fijos, entonces es lo más difícil de olvidar, es lo que en general ya lo tengo bien incorporado, lo más difícil es lo nuevo, porque la memoria tiene que ver con el aprendizaje, yo voy aprendiendo a medida que incorporo información y algo elimino, como ser los olvidos. Entonces, lo nuevo, lo más difícil y lo más viejo, como vos decís, un teléfono, que todavía le falta el 4, seguro adelante, todavía sí. te lo acordás. Quizás tenía alguna importancia para vos ese número, habría que ver, Y seguro si lo tiene, quedó ahí fijado. Entonces, eso tiene que ver con, con todos los recuerdos que ya están fijados y además ligado a las emociones, como ser, si hay algún olor, sonido o algún recuerdo agradable o desagradable, también se fijan más. O sea, lo que sí, más tenemos... importa es lo que más se fija.
3: Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero eso de que no tenía el 4 me la tiraste de viejo. Así de una, ¿eh? <risa> la entendí, la agarré tarde, pero la agarré. ¿Viste?
1: Porque vos me dijiste que tenía tres números. ¿no? Pero es más grave
3: que eso, porque ahora tienen cuatro números. Cuatro y tres más. En esa época tenía dos. El teléfono, la característica era 28. Mira lo que te digo.
4: Ah,
3: Yoni, bueno. Bueno. Claro. bueno. Yoni, tenías una pregunta. Pero
4: mirá. Gaby, sí, sí. no quiero ser mala, pero ese número no los
3: conocí, ¿eh? Bueno, por eso te digo, sí, 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 sí. Por eso pregunto por qué lo guardo. También que era mi abuela, no era una novia que tenía en esa edad. Bueno,
4: pero la pero... abuela es la
3: abuela. Sí, sí, sí. El tema cuando es si llamo te... y me atiende. Ahí se nos va a complicar. Cagamos. Ahí se nos va a complicar. Yoni.
5: Sí, yo quería preguntar, eh, tal vez lo respondiste al principio cuando empezó la charla, pero. Eh, a mí me, me pasa a veces, a veces me pasa con cosas boludas, pero a veces me pasa con cosas importantes que decís, no sé, agarrar el celular porque tenés que revisar eh, un mensaje importante del trabajo y cuando agarras el celular de repente, no sé, te aparece una notificación de otra cosa, la lees y después decís, para, yo para qué agarré el celular? Para... Y te lo en el momento, eh, eso como una... Y la otra, que justo se me ocurrió también recién, es... Eh, en 2018 volví a recordar lo importante de la agenda porque en 2018 me olvidaba todo y me di cuenta que era por no anotarlo. Lo que me pasó cuando compré la agenda es que lo anotaba y a veces ni revisaba la agenda, pero me acordaba. ¿Tiene algo que ver el tema de anotar, más allá de no revisar la agenda, como un eh, refuerce de memoria? ¿Hay otras formas de reforzar la memoria sin tener que revisar constantemente una agenda?
1: Bueno, pero tampoco es, eh, vamos a, a ponerlo como algo negativo, revisar una agenda, menos la de papel, que ya hoy en día no se usa tanto, pero en realidad sería mucho más útil que el celular, que al final termina todo mezclado y al final nunca ya ni agarramos una birome. Entonces, ayuda... Perdón, ¿eh? a Una agenda.
3: Perdón. Muy bien. <risa> necesito Muy bien. escribir, necesito escribir con birome.
1: Tal igual necesito la agenda en papel, eh, pero bueno... Muchas personas ya además necesitan ponerse, yo siempre digo, cerca en alguna pared cercana o en la heladera, si se quiere. No es necesario que tengas graves problemas de memoria. Lo que yo digo es: ¿para qué sobrecargar a la memoria si podés aliviar un poco? Pones una agenda en la heladera, si se quiere, con las cosas importantes que tenés que hacer y usas tu memoria para otras cosas en vez de sobrecargarla tanto. Eso no, quizás no es necesario. Te pones un cronograma en, bueno, en el lugar donde más veas, que no te resulte tan tedioso. Y listo. Después se pueden buscar estrategias para que vos recuerdes sin mirar una agenda. Eso es otra forma también. Como, qué sé yo, Como para cual, ir al súper. Claro. Por ejemplo, para ir al súper hay varias estrategias para en vez de estar mirando una lista, qué sé yo, a ver, ¿qué tengo que comprar? Empezar a agrupar por categorías, por ejemplo, por categorías de, de cosas que tengo que comprar. Por nombre alfabético, muchas personas, muchas de mis alumnas de los talleres les sirve recordar con qué letra empieza cada cosa y hacen eso. Otras no, personas no visualizan. Las claro, pero sirven un montón eh, para esto que digo, para no sobrecargar la, a la memoria con innecesarias cosas que puede ser la lista del supermercado, puedo usarlo para otra cosa. Almaceno bien la información y sigo adelante. Como es como si fuera esto: una biblioteca. Si ordeno bien, me queda más espacio. Claro. Es lo mismo. La memoria funciona igual.
3: Te pregunto algo que no sé si tiene que ver con, con la neurociencia. Eh, yo vi un ejercicio en donde se le preguntaba a determinadas personas, como decía vos antes, si yo te pregunto el primer lunes de enero, no te vas a acordar. Pero sí le preguntaban, por ejemplo, qué estabas haciendo cuando cayeron las torres gemelas. O qué estabas haciendo cuando explotó la AMIA. Y sin saber ni siquiera la fecha precisa, por esos eh, hitos o por esos hechos históricos, si se quiere, o importantes... Casi todos nos acordamos que estábamos haciendo o cuando murió un presidente. En general te dicen, ¿cómo te enteraste que murió este? ¿Y por qué por qué esos momentos sí los guardamos, sí lo, lo, los tenemos?
1: Tiene mucho que ver con, con algo que, que empezamos a ver hace un ratito, que es, y ahora se puede desarrollar más, que es que cuando hay una emoción muy fuerte, por ejemplo, si el día del atentado a la AMIA en general te vas a poder acordar qué estabas haciendo porque seguro te causó un, una conmoción o el atentado a la torre, las torres gemelas te causó una conmoción negativa, claro, está seguro, te asustaste, tuviste miedo, llamaste a alguien, o sea, alguna cosa, pero generó una conmoción, o sea, una emoción fuerte, hasta en este caso negativa, hace que el, olvido, que el olvido no suceda, que te lo acuerdes, o sea, queda más fijado. Quizás un día común y corriente de esos que no pasa nada, sospechosamente light, como diría Calamaro, esos son los más, van pasando No me acuerdo, como les decía tal el día de enero de, Bueno, pero los hechos Muy importantes, me los voy a acordar Porque hubo una emoción ligada a eso Ahí quedan fijados Y no me los voy a olvidar
3: Claro Aye, ah, ¿tenés alguna pregunta?
1: Sí,
4: iba, iba a preguntar Hablando esto de los olvidos Y cosas así ¿Cuáles son los olvidos más frecuentes? ¿O cuáles son los olvidos que más escuchás vos,
1: Caro? En general la gente mayor de 50 va al médico porque se olvida las cosas. Empieza así. ¿Y qué te olvidas cuando el médico empieza a preguntarse a psiquiatra, al neurólogo, el clínico? ¿no? Y me olvido los nombres de las personas. Uh -huh. Me olvido los nombres de las calles, me olvido con quién está hablando. ¿sí? Entonces hay que ir diferenciando de qué se trata el olvido. Por ejemplo, sabían que una de las cosas más fáciles de olvidar, vamos a decir así, son los nombres de las personas. ¿Alguien se imagina por qué?
3: ¿Viste que sí. las abuelas nombran a todos los nietos antes de nombrar? Ay, y sí, nombrar. ¿viste?
1: Totalmente. Y, y dime, bueno, vos, carajo. Vos. Bueno, ¿por qué? Porque los nombres es lo más difícil de relacionar, es lo más difícil de asociar. Hay que hacer un ejercicio extra como para que yo me acuerde. Por ejemplo, yo me llamo Carolina y siempre les digo, ¿cómo a mis pacientes? ¿Cómo hacemos para que se acuerden mi nombre? Relacionándolo con alguien que conozcan o alguien famoso y haciendo ese ejercicio. Si no, si no hacemos el ejercicio, no me voy a acordar después cómo se llamaban varias personas que estoy conociendo.
4: Y ahí es como Caro está relacionada con Karina Jelinek.
2: No purchase necessary void where prohibited by law.
1: 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Lo dejo a tu criterio, no. diría.
1: No. ¿Esa fue la regla para acordarse el nombre? Por ejemplo. Bien. Claro. Bueno, Claro. Bien. Y
3: hay alguna manera, yo alguna vez había leído que hasta una manera mediante químico, mediante remedio, medicación, eh, es hacer futurología lo que te estoy preguntando. ¿Pero pensás que alguna vez uno podrá seleccionar lo que se quiere olvidar?
1: Eh, el tema sería para qué, digamos. Si, si lo relacionamos con, con demasiado estrés, o sea, con el estrés que vendría de tratar de seleccionar, seguimos con una cuestión más, de, más obsesiva, si se quiere. En realidad, el, el olvido es necesario. Necesitamos olvidar cosas, como hablábamos recién, pero en general si hubo una emoción muy fuerte, como por ejemplo algo negativo, va a ser muy difícil que nos olvidemos. El tema es si queremos olvidar algo muy, muy, muy doloroso, la emoción va más el olvido, y en algún momento va a aparecer, aparece después en la terapia, porque es ya reprimir algo, digamos. Entonces después claro. viene el estrés o algo por, haber, por no haber transitado esa emoción y eso que sucedió. Este, así que hay que ver qué se decide olvidar y qué no. O si estaría bueno, en definitiva.
3: Sí, me refería por ahí, qué sé yo, a enfermedades o a grandes amores que aún no lo hayan lastimado o, o pérdida de familiares. Eh, digo, no sé, eh, como decíamos hoy en la presentación que hablábamos del coronavirus, nadie imaginó que un virus y una vacuna se iban a resolver todas esas cosas en un año, desde el inicio hasta la vacuna. Digo, por ahí el día de mañana uno pudiese seleccionar eh, o por ahí no, la palabra no es olvidar, sino qué eventos recordar más, ¿no? Eh, sí, ser como un
4: poco más selectivos, básicamente.
3: Claro, exactamente. Y, y no sé, vos antes hablabas de las personas mayores de 50. Digo, ¿hay algunos eh, datos que por ahí uno pudiera eh, sugerir que pueden ser un futuro Alzheimer?
1: Esa es la, la mayor duda o inquietud de quien consulta. En los jóvenes, cuando hay algún problema de memoria, en general es algo más atencional, o sea, menores de 50, y tiene otro tipo de tratamiento. En cambio, cuando hablamos de olvidos, la gente se preocupa pensando, pero ¿qué tengo? ¿Voy a tener Alzheimer? ¿Tengo Alzheimer? Claro. Bueno, son cosas muy diferentes. Sí estaría bueno hacer un estudio y discernir de qué se trata, pero hay algo que, se, que existe que se llama deterioro cognitivo leve, que es... Tener algunos olvidos, pero eso no significa que vaya a evolucionar a un Alzheimer. Puede quedar ahí. ¿Hay alguna probabilidad? Sí, pero en general queda ahí, digamos. Ahora bien, el Alzheimer se trata de un impacto en la vida diaria. La persona va a tener cambios de conducta, de golpe se va a desorganizar, eh, puede perderse en lugares que conocía. Lo principal es esto que les decía, desorientarse en tiempo y espacio y no recordar, que se hizo ayer? que se comió ayer? No importa el nombre del actor o algo más específico. Esto, por ejemplo, sería un signo, algo, una señal de alarma, para ver de qué se trata. Los otros olvidos no son tan relevantes y mediante un tratamiento también se puede ir mejorando porque eso está comprobado. Eh, no solo vía farmacológica, que hay algunos medicamentos, si bien el Alzheimer por ahora no tiene cura, pero sí tiene un pronóstico, o mejor pronóstico, si se trabaja. Porque el cerebro es tiene plasticidad, no es rígido. Entonces, bueno, eso que, que se ha descubierto en los últimos años, como bien hablaban de las neurociencias, es lo que hace a la, la diferencia en saber que se puede mejorar. O sea,
3: ¿Sabe no que ¿Sabes que por ahí por ahí con esto que me estás contestando, estoy relacionando que hace poco vi dos libros, como, como le comprábamos a los chicos cuando eran chiquitos, de unir letras, de antónimos, sinónimos, unir por colores. Pero que los dos están hechos, en la tapa dice, para personas mayores de 70 años. Y seguramente tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? De, de seguir ejercitando ese músculo, eh, qué sé yo, tipo su unir con flechas, juegos que parecen infantiles, pero con consignas para gente grande. Eh, me pareció un. Me pareció piola, qué sé yo, me imagino que funcionará. Yo te
4: iba a, a preguntar eso, Caro, como qué tareas para trabajar esto, ¿no? Las cuestiones del Alzheimer. ¿Qué tareas en casa se, se pueden dar, se pueden hacer como para empezar a, a trabajar esto un poquito? Más allá, obvio, de consultar, sino un poco de, de trabajar en casa.
3: Desmutearte cuando empieza el programa, sacar el mute.
1: Eso porque me olvido, sí. Juan. Bueno, ahí ya tenemos, eh, vamos a ver este, cómo viene el aprendizaje sobre eso, eh, que ahí vendría otra cosa, pero vas a ver que seguro te vas a acordar por haberlo hablado y quizás lo relacionás con algo, con alguna emoción sobre el programa de hoy y ahí te acordás, en general esa es, esa es la cuestión. Eh, en relación a lo que hablábamos, eh, los talleres de memoria, todo lo que podemos trabajar genera mucho impacto en la vida diaria, una cosa es el trabajo con alguien que tiene Alzheimer o, o otra demencia y otra es el cerebro cognitivo leve, que se trabaja mediante estimulación. La otra es rehabilitación, y es diferente. pero Bueno, son actividades, como bien decía, sudoku, laberintos, juegos de diferencias, y letras, porque se trabajan todas las funciones que maneja el cerebro. Es increíble cómo nuestro cerebro realmente maneja el lenguaje, la atención, la memoria, los movimientos, los movimientos también se manejan desde el cerebro y están aprendidos. Eh, es decir, hay de gente que olvida cómo levantar un vaso, o cómo atarse la corbata, o bueno, cepillarse los dientes, bueno, eso también se practica y tiene mucho impacto porque las neuronas se sabe que no se reproducen con el correr de los años, o sea, el envejecimiento existe, pero se pueden mejorar las conexiones entre las neuronas o generar nuevas conexiones entonces eso demuestra que si hay más conexiones, el cerebro empieza a funcionar mejor, y esa sería la gimnasia cerebral entonces eso es el efecto y los trabajos son prácticos, hacer en casa, hasta a veces hacer actividades al revés en el espejo. Prueben, por ejemplo, hacer algo aprendido al revés para claro. probar la otra mano, la no dominante, ¿no? Malísima.
3: Sí, sí. Me imagino malísima, ser difícil.
4: Imagino.
1: Pero soy bueno, malísima
4: soy... con la mano izquierda.
3: No, no, digo, simplemente cepillaron los dientes con la mano que no usamos, debe ser término Claro, con la mano En, no, el, hábil, en el ojo.
4: Hábil. A veces se te complica, ¿viste? veces por esto, porque estás, esto, que estás haciendo varias cosas a la vez y dices, bueno, mientras me lavo los dientes agarro la cartera para irme sí. o preparo, meto, voy metiendo cosas en el bolso, lo que fuera y vas así, sí, es un desastre.
3: Claro, hasta ahora estuvimos hablando siempre de la memoria a nivel eh, individual, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de la memoria de los pueblos o se suele decir mucho que hay un pueblo que no tiene memoria, repite errores, eh... ¿Desde dónde, ¿Desde dónde lo podemos analizar? Porque uno siempre piensa en su cabeza y en su cerebro No en un conjunto de cerebros ¿Eso cómo yo se creo, puede ver?
1: Yo creo, te diría que te, me, se me ocurre no Que tiene más que ver con, con lo emocional Con que lo, el voto de una persona tiene mucho que ver con lo emocional Y con lo vivido de un, un montón de formas Hasta lo vivido en, en la familia Entonces hay mucha implicancia de lo emocional ahí y también hay otra cuestión, que es lo que hablábamos, no se puede recordar todo, hay cosas que quedan grabadas, todo lo que hablábamos, pero, ¿escucharon el dicho todo tiempo pasado fue mejor? Sí, lo habrán hablado, escuchado. Sí, sí. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que con el correr del tiempo de los años, nos olvidamos de los detalles, ¿sá? en general, hasta de la pandemia, cuando hablábamos recién, con el correr del tiempo no nos vamos a acordar que la pasamos re mal, que un montón de cosas, pero no nos vamos a poder Record, no vamos a poder recordar exactamente todo lo que pasó todas las malas sensaciones. Después ya está, pasamos. Lo mismo sucede en este caso que luego con el tiempo un montón de cosas y detalles que nos vamos olvidando, nos queda un conjunto, una idea. Entonces creo que desde ahí enfocaría la idea de, de por qué se repiten errores también a nivel pueblo. Porque hay un montón de cuestiones que quedan como en un conjunto, queda la emoción en conjunto.
3: Y vos notás que, por ejemplo, durante la pandemia, más allá de haber aumentado las consultas, como que, que hay motivos de consulta en común. Por ejemplo, yo te decía esto y realmente hablo con mis amigos y un poco me tranquiliza que te digan a mí también me pasa. Esto de olvido, es decir, llamo a tu casa y digo, Carolina, por si me atiendes, Carolina. Es como que uno se va haciendo ejercicio en la cabeza y cuando el otro día estaba en una... Bueno, esto tiene más que ver por ahí con la obsesión o el miedo ¿no? al coronavirus, Estábamos, éramos seis personas y uno dice, si ¿sí ¿alguno de ustedes también tira de su de ambiente para ver si no perdieron el olfato? Y todos lo hacíamos todos. Entonces voy a decir, bueno, ¿aumentó eh, como el modelo de consulta? Todo tiene que ver con Motivo. todo,
1: Lo que pasa es que hoy en día yo, yo digo, ¿no? Noto que hay como, estamos exacerbadamente contabilizando todo, con cuántas personas estuvimos, con quiénes, en dónde, cuánto tiempo, cuánto lisofor tiramos, cuánto alcohol nos pusimos. Bueno, es algo extra, lo cual tenemos que sobrecargar nuestro cerebro además de todas las otras cosas. Entonces eso nos complica. Y yo creo que lo que más resalta es lo, los problemas de sueño. Son los problemas de sueño, que hoy en día la mayoría consulta porque o duerme mal o entrecortado, o no duerme, o cambió su horario, y eso tiene relación directa con la memoria, la memoria necesita como función cerebral de un cierto descanso, el cerebro necesita un buen descanso, y si yo no descanso bien, es lógico que quizás al otro día no tenga toda la atención necesaria como para poder retener la información, no sé si les pasó alguna vez. Terrible, no, yo lo con,
3: con el sueño lo estoy sufriendo mal, 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 Estoy durmiendo la misma cantidad de horas que vos seguramente, pero las duermo a partir de las 7, 8 de la mañana. Me puedo ir a acostar ahora y no me puedo dormir y mirá que no soy de recurrir ni al libro ni a la tele. Apago la luz y la peleo para dormirme. Y, no, tenés el sueño y, cambiado. Pero no sé por qué, porque no es que digo me quedé mirando una serie hasta las 8 de la mañana, no, me quedé peleando para dormirme. Y por ahí me duermo a esa hora y después le pego hasta las 4 de la tarde. Lo Estoy sufriendo ah. mal eso
4: peor porque haces encima un doble desgaste, porque estás tratando de dormirte, tratando de sí. dormirte, en donde haces un, un esfuerzo y cuando te logras dormir, que descansas, entonces es como que el cuerpo está doblemente cansado.
3: Y después la culpa, porque digo, mi día arranca cuando la gente ya hizo casi todo lo que había que hacer de día. Claro. Eh, ahora no tanto, pero hace unos meses me levantaba y a la hora oscurecía, digo, vivo de noche.
1: Claro. Bueno, mira, bueno. todos los factores de estrés... Que tenés? Porque todo, como, de, como decía decías entre pensar, forzarte, después el tratar de dormir, después que pensás que vas al revés, después pensás que al otro día te vas a sentir mal, que vas a estar cansado, bueno, todo eso genera un, un estrés extra. Y claro, claro está que al otro día no vas a tener la misma tensión y su consecuente memoria, que sea o sea, el almacenamiento, que si hubieras dormido de corrido y en el horario que vos solés dormir, y así no generaba ver, todos esos pensamientos extras, o sea, es una cadena. Eh, pero a ver, ¿quién no tuvo desde el inicio de esta cuarentena, pandemia, este, un cambio en sus rutinas? Todos tuvimos un oh, cambio en sí. nuestras rutinas en cierta forma, ¿o no? Sí, sí, Entonces, sí.
3: Entonces, sí.
1: es lógico que el sueño también se vea acompañado de este cambio en rutinas porque todo ha cambiado. Si bien volvimos a algunas actividades, pero la mayoría... Hemos hecho muchos cambios. Entonces, es lógico. Yo creo que eso es sí. lo más relevante. Y el, la falta de sueño después, además, trae irritabilidad, confusión, enojo, más estrés. Y todo lo que deviene de mayor estrés en el organismo, claro. ¿no? Es un sinfín de, de cuestiones, son. Un sinfín de cuestiones. Sí. Caro, te quería
4: consultar, ¿cómo son los talleres que vos vas para la memoria?
1: Bueno, ahora seguimos en forma virtual. Lo cual fue todo un desafío, porque adaptar todo un dispositivo a algo virtual fue todo un tema, pero nos fuimos arreglando, digamos, videollamadas, Zoom. Los talleres en general consisten de ejercicios especialmente preparados para trabajar. Depende qué tipo de olvidos tengan, ¿sí? Depende de qué tipo de olvido tenga la persona. Los ejercicios son, como hablábamos, como puedes encontrar un Sudoku, pero en general adaptados a algo más específico que sería el trabajo de rehabilitación o de estimulación. Bien. Puede ser más fácil, más difícil, de acuerdo a la persona. Bien. Y los talleres son grupales, es individual, ¿cómo, cómo se trabaja eso? Se puede trabajar en forma grupal e individual, se trabaja aún más específico y viendo lo que está haciendo la persona en el momento, entonces tiene una riqueza mayor. Muchas veces la familia acompaña, sea ayudando con los dispositivos o viendo, este con ayudar con las tareas.
3: ¿Hay un general, rango de edad, claro?
1: En general, a partir de los 50 años es cuando más vemos que empiezan a consultar por los talleres o por ver de qué se trata, qué sería. En general, como les decía, es esto de, uy, me estoy olvidando las cosas, ¿a qué se debe? Eh, y esa pregunta ya hace que se llegue a hacer esta ejercitación, que es como les decía, no está de más, es como ir al gimnasio, pero es el gimnasio cerebral, como le digo yo, entonces vale la pena probar, eh, ya que hoy en día muchas veces nuestro cerebro se ve como con siempre los mismos estímulos, ofrecerle nuevos estímulos lo, lo fortalece, y eso está demostrado. Es
3: prejuicioso que somos o que soy, que uno relaciona el tema de la memoria con la gente mayor y hoy alguien de 50 años no lo consideramos mayor. Espero que no, no lo considere mayor alguien de 50.
1: <risa> <risa> eh, no, pero... Eh.
7: Es más, eh,
1: depende también mucho eh, la cuestión de las circunstancias de vida a las que la persona se eh, inserta o que ha tenido su nivel de uh. educación sí, lo, que dispuesta. Eh, lo que ha podido estudiar o no y más aún si la persona por ejemplo está retirada o jubilada o tiene poca vida social, eso influye un montón porque la vida social es la que, que también fortalece el cerebro entonces, una persona de 50 años que quizás eh, no siguió con sus estudios, solo tiene algún trabajo, no tiene amigos o no se relaciona mucho, su cerebro empieza como a deteriorarse, necesita de vuelta hacer gimnasia y volver a crecer. O, decía, o alguien
4: que sí. también está como constantemente con, con las tecnologías que tampoco le permite como al cerebro, ¿no?, reactivarse, como que a veces esto que decíamos, la tecnología a veces nos lo da tan servido, a la mano de la calculadora, que bueno pensás, a ver, no, pero si me cobraron 20 más 30 más otro, bueno, ¿cuánto es? No, ya sacas en la calculadora y haces la cuenta, también es como que el cerebro se achancha cuando uh.
3: estás con esa
4: facilidad. por Yo mejor. de hecho
3: repito mucho con mis amigos una anécdota que comiendo un asado un día no nos acordábamos el nombre de un grupo de música que habíamos ido a ver juntos 20 años atrás eh, a las 4 o 5 de la mañana me acordé y lo llamé, lo desperté y le dije, tal grupo ah sí, menos mal, yo también estaba colgado. hoy decís, lo googleo no tardás un minuto en encontrarlo y eso también te debe ir eh, atrofiando o achanchando el cerebro.
1: En otro momento, bueno, ustedes se van a reír, ¿no? Pero se jugaba a buscar en el diccionario o en sí. la enciclopedia Entonces, sí, ya se sí. hacía un ejercicio extra, al menos en buscar alfabéticamente, buscar una información. Hoy en día es más fácil, este bueno, lo googleo, como se dice, este, como estábamos diciendo, y bueno, ya con eso ya está. O agarrar la calculadora del celular y así hago todas las cuentas. La función de cálculo es una función que depende del cerebro. Entonces, si yo no la ejercito, después como le pasa mucho a muchos de mis pacientes mayores que no han vivido con la calculadora, pero no se ejercitan y van a comprar y les cuesta hacer las cuentas para ver cuánto les tienen que devolver. O confunden los ceros Y ahí es un peligro total.
4: Ay, sí, ¿vos sabés que lo hacía mi abuela? Sí, mi, abuela te, sí. mi abuela te decía, te debo 200. No, abuela, son 20. <risa> para mí mejor si me querés deber 200. Claro. Pero, ¿viste? Se iba confundiendo los los ceros. Es verdad eso.
1: Mirá si sí, iba sí. a comprar sola y termina. Si no, no hay del otro lado, termina sacándole un montón de plata. olvídate ¿Y qué Olvidate. pasa? A la persona no la dejan salir sola y se empieza a deteriorar porque no sale a comprar. bueno todo Y es todo un
4: círculo.
3: Hay... Claro, yo por mi parte quiero agradecerte. La verdad que no sabía para dónde iba a disparar la nota. Y hay un montón de cosas que tenemos muy en común que nos pasan a o a nosotros, a gente que nos rodea, y está bueno enterarnos que hay eh, ejercicios para solucionarlos o para aliviarlos. Eh, que bueno, es una cosa que uno, uno desconoce, uno por ahí se hace preguntas de por qué me olvido tal cosa, pero no, que hay toda un, una persona preparada para colaborar con eso. Si la gente quiere dar con vos, ¿cómo te ubicas
1: Bueno, tenemos un Instagram que es arroba psicosolucionesonline, eh, y a través del Instagram, ahí tienen toda la información, está mi página web, celular o el mensaje directo, entonces ahí si alguien tiene alguna duda puede contactarse. Eh, es como vos decís, hay todo un dispositivo creado y mucho estudio detrás de quienes trabajamos en esto, así que hay mucho, hay mucho por hacer. Bárbaro. Ayer. Buenísimo, eh. Caro. En realidad,
4: iba, iba a preguntar eh, antes que, que le preguntaban por Instagram, quería preguntarle si los talleres tenían estipulados eh, can, cantidad, o sea, tiempo, tantos encuentros, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, en general es mínimo el trabajo de, de tres a cinco meses. Bien. La mayoría de los meses quiere dejar,
4: con, ¿eh? con encuentros de cuánto en eso, en cada mes.
1: Una vez por semana. Una vez Bien. por semana, de tres a cinco cinco meses es cuando podemos notar algún efecto. Después, lo ideal es seguir continuando un poquito ya con, con todas las modificaciones que se debe hacer, que es hacer trabajar el cerebro un poquito más y no sobrecargarlo con innecesario. necesario. Bueno, para eso es sin duda.
4: Buenísimo. Bueno, repetimos tu, tu Instagram, Caro.
1: Es arroba psicosoluciones online. Para que quiera asumiar, puedas hacerlo.
4: Dale, muchísimas gracias, Caro.
1: Bueno, chicos, un gusto.
3: Igualmente, Caro, muchísimas gracias.
1: Nos
3: estamos viendo y no se olviden de lo que hablamos, ¿eh? No. No no, 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 ya me lo anoté en la agenda de papel.
1: Muy bien, ahí va. Ya ahí lo grabé,
4: va. dice, viste, peor.
3: Muchísimas gracias, bueno. Ioni, llegamos a la mitad de la noche, a la mitad del programa. Acá es donde pegamos tres temas en el medio del Fumando Espero. Así que aprovechen, pueden escucharnos un ratito sin mirar la pantalla, ir a tomarse un vino... Ir a aprenderse un pucho, ir a aprenderse lo que tengan ganas, vamos a escuchar Promotora de los abasónicos, El Fumando Espero y los métodos piqueteros de las manos de Filipi.
6: de ventanares. y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando en humo me suena adormecer
2: Mejores, los, los, mentos, los, los mejores, los únicos, los mentos, los los mejores, los únicos. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos los
3: así se va desarrollando este mala noche eh, a veces nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? porque nos interesa el tema que trae el invitado, pero no sabemos para dónde va a disparar así que primero agradecerle un montón a Carolina Cuenca que estuvo copada la nota eh, estuvo divertida, porque no siempre un tema, un tema serio hay por qué darle una solemnidad ¿no? a veces un chiste bien puesto o, o una respuesta en chiste también ayuda a desdramatizar y no sé por ejemplo, saber que alguien que está con, con, con estas, estos pequeños indicios que le da la memoria puede recurrir a un taller simplemente una vez por semana y casi como un juego puede ir ejercitando, y recuperando, está muy bueno. Así que volvemos a agradecerle a ella y nos olvidamos de ofrecerle las puertas de Mala Noche para lo que quisiera ella difundir o lo que sea. Alguna vez la vamos a, a llamar como invitada para analizar algún otro tema también. Bueno, hoy tenía que decidirme entre una columna y un cuento Cualquiera de las dos cosas que hubiese elegido Creo que hubiese ido para el mismo lado Se me ocurrió eh, Por el tema que hablamos con Caro eh, de, esa, de esa memoria a la que te llevan eh, objetos, olores, sabores eh, No sé, por ejemplo, estos días Yo estoy prendiendo una espiral en mi casa para los mosquitos y me lleva directamente a mi Como infancia. Vos. Claro, pero ahora hay otros métodos que el espiral líquido, que la pastilla, que el aerosol. Y en mi casa se ponía entre las habitaciones y el baño una espiral. Y hasta te diría que me gusta tenerlo. Porque es olor a, a infancia.
6: Uh -huh.
3: Y básicamente lo que, bueno, infancia que también hoy no, no se podría considerar. Vos ni habrás llegado a conocer, porque apenas lo conocí yo. Había una máquina, una máquina que se
7: usaba a mano de char flea para los mosquitos también, que es Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
7: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
7: Whoa, take it easy, Judy. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necesario, we were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. No lo que se
3: tiraba era y te rociaban la pieza antes de que te vayas a dormir. Mm. Es Amiga. una especie de. Claro, no, no era un aerosol, era una máquina como. Con un émbolo que vos la cargabas como si fuese el kerosene y soplabas con eso. Y después uno se iba a dormir a esa pieza o dormir con una espiral prendido. Pero son olores que nos llevan eh, a esos lugares. A mí lo que me suele suceder y, a, y después de, de que me ocurre lo provoco es con la comida básicamente. Descubrir platos, olores, eh, algunos restaurantes típicos, tú decís esto tiene olor a lo que hacía mi abuela entonces a mí que me gusta cocinar eh, mi vieja le gusta mucho cocinar o ahora no tanto, pero le gustaba cocinar y, co y a, eh, a, copiaba mucho de su mamá y de su suegra con lo cual yo tuve la posibilidad de copiar o incluso hoy de preguntarle y tratar de buscar eh, ese olorcito o ese secreto, no sé eh, que se nace no sé, eh, la las albóndigas en salsa, mi abuela le ponía limón. Y le cambia 100% el sabor. Y vos decís, un detalle, como echarle un chorro de limón cuando estás comiendo, eh, sentís ese olor, ¿no? De... Y me parece que pasa también cuando vos decís, bueno, elijo ir a comer a una cantina italiana o comida judía, comida árabe. Eh, y está bueno, está bueno, porque va descubriendo cosas que por ahí no sabías. Y, y también costumbres que tienen que ver con la comida, yo, a ver, es bastante autorreferencial esto, había una comida que hacía mi abuela, que justamente eran estas albóndigas en salsa, que cuanto mucho llevaba una papa también en la salsa, no me acuerdo, pero toda la vida en mi casa se le dijo tincan y yo estaba recontra creído que era el nombre de la comida, y muchos, hace muy poquito, muchos años después, me enteré que tincán es el acto de mojar el pancito en la salsa. ¿Qué es lo que hacemos todos con un plato de fideo, con un plato de ravioles? Bueno, te imaginás que yo al día lo, de lo hoy... Bueno,
4: sea como el azúcar, como
3: que estás... Bueno, ves como tincán... cada familia... Bueno, hasta el día de hoy yo la llamo a esa comida y si me entiende, aquí me va a decir, pero boludo, eso es mojar pan en el tuco. Entonces, eh... y también me llevó a pensar qué distinto que seguramente tiene que ver con, con esto de cómo vivimos acelerados y lo que hablábamos con Caro, muy por el contrario al famoso fast food o comida rápida, las sobremesas y las comidas en la casa de mis abuelos duraban horas, pero te podías sentar a la una de la tarde a almorzar un domingo y te levantabas a las seis de la tarde... Más allá de la cantidad de comida, que era mucha, porque era entrada, primer plato, segundo poste, café y después la torta que había hecho ella, pero además se daba mucho la charla. La... Capaz que vos decís, sí, me comía cinco milanesas, pero te la comías en dos horas. Y ahora, capaz que, como decíamos hoy, que decías, capaz que estamos comiendo mientras estamos pasando una planilla para el trabajo. Entonces, eh, no sé, además, a mí me pasa. En
4: esta situación de cuarentena, en donde. Eh, se volvió todo tan distinto en casa que por ahí la mesa del comedor era también la mesa del era el escritorio claro. en donde trabajabas. Entonces, por ahí te encontrabas trabajando con la milanesa así en la mano, viste comiendo y... y
3: bueno, yo no, no, quisiera, no quisiera mostrarte mi mesa. Eh, pero además, me pasa que, por ejemplo, fui pocas veces, porque la verdad que no me gusta. Pero si vas a comer a un patio de comidas, de un shopping, ni siquiera un bife tiene gusto a bife, todo parece plástico, todo parece de mentira, eh, por ahí sea un obsesivo con eso, pero hasta que te den cubiertos de plástico te cambia te cambia el sabor, unos fideos con manteca en un shopping no tienen el mismo gusto que si vos te haces unos fideos con manteca, no sé si a ustedes les pasa.
4: Si voy a un patio de comidas, no voy a comer algo como que normalmente como en mi casa. O sea, ya si por, si por sí, si salgo a, a comer. En a eso estamos de acuerdo, sí. Como algo que no voy a comer en mi casa. Pero si por casualidad estoy en un patio de comidas por algún motivo en particular, es muy probable que vaya a las cadenas de hamburguesas. En, y no a. Claro, eso ahí salteo.
3: No consumo cadenas de hamburguesas. Sí consumo a veces un delivery de estas hamburguesas caseras que aparecieron ahora. Ok. Que a veces no puedes abrir la boca por el tamaño que tiene eso, que tiene sí. cuatro, cuatro hamburguesas adentro. Decís, ¿Cómo haces, hermano? Dame un cuchillo, un tenedor. Pero eso Can sí ball. me gusta. Pero las de cadenas de, el, el patty común, no, la verdad que nunca consumí. No me, Ay, no me parece sí. rico, me parece chico, me parece caro, me parece... ¿Sabes que yo había leído que hay una hay como una línea de, de gente queriendo hacer un slow? Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo sería? Como comida lenta. Lo contrario a la comida rápida. Fast uh,
4: fast, slow
3: fast, algo así.
4: Bueno, está estudiado. ¿Cómo, Giovanni?
5: Slow food
3: sería. Slow food, claro, dije slow fast era una contradicción en sí misma.
4: Está, está estudiado que estas cadenas, estos lugares, además, obviamente que tienen todo un estudio de mercado, pero además de eso, eh, en sus lugares de comida, por ejemplo, ponen la música alta, viste que normalmente tienen alguna radio, ponen la música alta como para que la gente come y se vaya. Como que no te sientas claro. tranquilo y cómodo en un ambiente para continuar sentado un rato más. No, sino que es esto, justamente. Onda, sí, eh, yo, la cama caliente, el asiento caliente, comiste
3: y te fuiste. Sí, yo creo que, que el inicio de, de, del éxito de estos lugares era porque a los estudiantes le daba cierta flexibilidad, que podían elegir el horario del día de trabajo, pero de ahí pasó a la explotación muy rápido y, y hoy los pibes son mulos laburando y bueno, eso que decís vos, el asiento es duro siempre. Para que claro, no puedas estar un rato sentado. para que no sentado. te puedas quedar
4: más tiempo, exacto. La música alta y molesta como para que no te puedas concentrar, aunque sea tipo dos minutos o algo, en si estás leyendo o si tenés que buscar algo.
6: Sí, eh, sí. yo, por el contrario, de
3: soy de los que le termina dando vergüenza que eso es la última mesa del restaurante, ¿viste? Y empezaron a poner las mesas y la las sillas falta silla para bien. arriba... Y vos le decís...
4: Que te empiezan a barrer al lado, ¿viste? Que si claro, te aboré, ¿no? y decís,
3: ¿ya cierran? Sí, boludo, estamos esperando que te vayas a decir... ¿No puede ser un vinito más y nos vamos en un ratito?
4: No.
6: Bueno,
3: soy más de, más de ese palo, pero bueno, nada, quería preguntarles a ustedes si hay eh, situaciones, olores, lugares, dibujos, palabras que los lleven a, a lugares muy específicos de su infancia... No necesariamente familiar, puedes acordarte del olor a la cantina del colegio. Un sándwich de salami que es una figasa, para mí es el patio colegio.
4: Bueno, para mí el, el pan francés de jamón y queso es del colegio.
3: Claro, ¿y, y de índole familiar o gastronómico?
4: Eh, bueno, en, en la casa de mis abuelos se cocinaba mucho y ciertos olores de comidas muy puntuales, que es decir, Qué rico eso, sí, eh, por ejemplo, no sé, un arroz al horno, una tortilla de papa, paella, eh, cosas, eh, ese estilo de, de, de olores, eh, sí, me, me retrae a eso.
3: Necesito probar y saber qué es el arroz al horno. Ya lo el arroz hablamos, al
4: horno... Es, eh, no, me parece que no, el arroz al horno es justamente eh, arroz acompañado de papa, chorizo colorado, panceta, morcilla, vasca, todo al horno. Se hacía ahí en el mismo jugo, muy rico, <ríe> garbanzo, cebolla. No,
3: ¿Aprendiste? No. ¿Aprendiste a hacerlo?
4: <ríe> eh, lo hice una o dos veces, no lo aprendí mucho, la que le empezó a tomar más la mano últimamente es mi mamá.
3: O sea que tranquilamente, post pandemia, le podés pedir la receta a tu vieja.
4: Le puede, no, la receta está, yo la tengo, la receta está, la receta la tenemos, pero bueno, hemos tratado de, de, de hacerlo, y o, no sale igual, igual, pero bueno, va, va mejorando la cosa, va, va No sé por qué,
3: no sé por qué, Yoli, a ver si te parece, yo intentaba que Asha haga un arroz al horno y Asha agarró para el lado de mi vieja nos hace. No sé, claro, me, pareció, me pareció que venía por bueno, ese lado. Pero
4: vos dijiste de comer, no dijiste de mano de quién, o sea, lo lamento.
3: Sí, 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 me pareció que venía por ese lado.
4: Igual, Para... primero quiero, quiero aclarar que primero está el vacío de Leo, o sea, por, por antiguo. No, a Leo,
3: descartalo, descartalo. <risa> lo primero que vamos a hacer va a ser una reunión que tenemos prometida en una cava o en algún lugar de vino. Yo no, a Leo de... ya lo bajé, lo bajé de la lista porque ya no me engaña más. Un año, ninguna novia me engañó tanto tiempo. No, 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 no ya está, afuera, Leo. ¿Y Oni, ¿cómo venimos de recuerdos olfativos, gustativos?
5: Eh, Sabes que yo, yo debo tener ahí algunos, pero no ninguno que se me pueda ocurrir ahora, pero de esos, pero sí tengo medio auditivos. Me pasa mucho de cuando escucho, eh, y me, me está pasando mucho últimamente desde... Eh, la última vacación ahí cuando no había pandemia en 2020 eh, cuando escucho reggaetón o cumbia así muy muy, muy desjuntada con amigos así de, 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 más, de, más de gente de, lo, de, la, de, la, de los veintitantos 20, 20 que pienso en Mar del Plata, en la costa y digo, eh, esta, esta música a mí no me gusta, pero digo me vas hace acordar la costa qué lindo, qué gana, qué gana de estar ahí por más que no me gusta la playa
3: claro, claro Igual vos tenés cierta debilidad con la cocina, te gusta, metés mano en la comida.
5: Sí, sí, muchísimo, pero no hay ningún sabor ni olor particular, o sea... Está ¿O sabor... sea, no vas a una
3: receta de la abuela o una receta de tu vieja?
5: De mi, de mi vieja no, pero sí de mis abuelas, onda, el, lo, lo que yo cocino tiene el mismo sabor, puede tener el mismo sabor que de mi mamá, pero lo que cocina mi abuela, no los, o lo que cocina mi otra abuela... Eh, que en paz descanse, no, no lo podemos imitar ni mi vieja ni yo, y no creo que lo podamos imitar ni con la receta original.
3: No, eso te, te lo garantizo. Mi, a mi vieja le gustaba mucho cómo cocinaba a su suegra, y se ponían en la, misma me, en la misma mesa a cocinar lo mismo para aprender, y siempre fue más rico que mi abuelo.
4: Así con la materiales, misma harina, lo mismo todo. material.
3: Todo. Sí, sí, yo creo, bueno. creo, soy un defensor, pero te lo discuto a cualquier precio. que mucho tiene que ver la cocina, la onda con la que la haces. La mano. No, pero aparte de la onda. Yo fui nunca en mi familia nunca fuimos de ir a pescar, ni mi viejo ni nadie. Fui a pescar de grande con unos amigos que pescaban, nunca vi. Entonces me dediqué más al asado, viste, a subir, a la lancha un ratito, pero la verdad que me importaba poco la pesca. Me gustaba todo el ritual del asadito, la noche, la guitarra y por primera vez hice un costillar al asador. Y bueno, bajaron de la lancha, nos hicimos una ronda, tomábamos mate, vino, charlábamos. Y yo creo que me salió el, uno de los mejores asados de mi vida. Al año repetimos el viaje con las mismas personas, salvo uno que no fue. La diferencia es que cuando bajamos de la lancha, hacía mucho frío. Me puse a prender el fuego, hice el asado, el asador, todo. Y estos se quedaron todos adentro, se bañaron, se quedaron a ver la tele en un momento me enojé tanto que onda, puse el fuego y me fui. No sé si esmerándome puedo hacer un asado más feo. Salió duro, quedó crudo adentro. Me parece que tiene que ver mucho con la onda y con el cariño que le pones al agasajado, al, 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 al que va a comer. Sí. No sé, me parece que tiene que ver. No es lo mismo hacer un huevo frito y quedarte al lado de la sartén que tirar un huevo e ir a los 10 minutos a ver cómo quedó.
5: Sí, sí. Me pasó, de hecho, el otro día haciendo un budín, tipo lo hice por la receta, como ya sabía, lo dejé y dije, nada, ya lo dejo ahí, el tiempo que dice la receta, total, ya sé que me va a salir bien. Y no solo no salió bien porque se quemó la base, sino que, si bien está comestible y rico, no, no es como el anterior que había preparado. Claro.
3: claro. Claro. Yo una vez subestimé la receta del sobrecito de esa no. harina de garbanzo que viene para hacer la faina. Sí, entonces sé, decía cocinar 50 minutos. Y yo lo miré y dije, esto ya está. Y lo saqué, lo llevé a la mesa cuando lo corté, era agua. Pero agua no, era dentro. ¿eh? No. Claro, dije, si ahí dice 50, Gabriel, y el tipo que lo fabrica te dice 50. ¿Por qué vos lo sacas? Por algo
5: pie?
3: te lo dice. Dale, boludo, no subestimes a la... Ojo, ojo con
5: eso, eh porque yo no sé, no vamos a decir marcas porque no, no, no nos sponsorean, pero sí es la misma que <risa> yo hice una vez, porque te dice horno al máximo. Y obviamente sí, termina, a...
3: termina con la letra D, ND la marca
5: ah, en, ah, puede ser, puede ser entonces eh, <risa> Pero bueno, dice horno al máximo Y yo hice la misma, pero dije Bueno, le voy a meter un millón de cosas Porque esto no puede ser que sea la harina y el agua nomás. claro
3: nomás.
5: Y a los 15 minutos estaba Y te digo que si lo dejaba un minuto más Se quemaba O sea, 15 minutos comparado con 50 Y digo, algo está mal acá Pero bueno, estaba riquísimo O sea, mejor que no seguí la receta
3: te tiro una recetita acá al aire, en la misma mezcla que te dicen ellos, unas rodajitas de cebolla que se cocinen adentro de esa mezcla.
5: Muy buena, muy buena. Yo, yo le metí albahaca, queso, muchos quesos y mucho condimento también.
3: Ustedes ya Bien, cenaron, ¿eh? yo me estoy cagando de hambre, les digo. No, yo... ¿no? Yo, yo me estoy haciendo <risa> mal también.
4: Estamos haciendo mal con esta charla, quiero que lo sepan.
3: Sí, ya dije que un día tenemos que comer al aire. ¿eh? Sí... Tenemos que comer al aire. Hablen por ustedes,
5: bueno, yo estoy acá desde temprano.
3: No, bueno, pero te mandamos una motito ahí con una miranda un de milanga.
5: Bueno, eh, eh, me gusta la motito. Ah, ¿viste? Sí, sí.
3: Vamos con eso, comida casera. ¿Tengo que pagar bueno, también? No, no, a vos te vamos a invitar. Te perdí. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
3: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? Que te digo, seis años de mala noche en donde se comió más de lo que se laburó. <risa> sí, 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 ya era qué comemos el miércoles.
4: Ya la virtualidad nos cagó eso.
3: Si Gonzalo hubiese visto las pizzas chorreando queso que entraban a esa mesa en la cual no nos dejaba apoyar ni un vaso de agua y se caía la mozzarella sobre la luz roja, mejor que no, que no nos esté escuchando. Creo que si levantás ese vidrio vas a sentir olor a vino todavía. <risa> Bueno, vamos a seguir escuchando música Quiero, eh, Aye, venís agarrando más o menos el hilo de ¿Por qué la selección de esos temas?
4: Y medio que ya Ioni me adelantó un poquito Medio que él me, me ubicó en la palmera
3: Bueno, nos quedan dos todavía Ahora vamos a escuchar de Ataque 77 Un tema que se llama Western Y después venimos con la columna de Ayele Manchirazino Y su post eh, Arroz Alonso ¡Ja, <risa> ja,
2: es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Traba Hacia qué, qué frustración, lo de siempre. Lo normal Esta es mi Mala Noche, que no puedo dejar de escuchar.
3: Y mientras van las cortinas de, de Mala Noche hay bastantes personas que descubrieron el hilo conductor de las canciones. Nosotros nos mandamos fotos eróticas entre nosotros. A esta hora empiezan a circular fotos de asados, milanesas, piezas de sushi. Yo creo que es más porno eso que cualquier otra cosa. Un miércoles a las 12 menos 20 de la noche y con media botecita de vino en honor a mala noche. Bien, Aye, por estar mucha por, hambre. por estar eh, con agua, ¿eh?
4: La va te, llevando. ¿dónde? No te la podías creer, ¿eh?
3: Igual hubo un par de cortes. Hubo un par de cortes. un par de cortes. Yo no sé si nos mandaste una ginebrita o algo. No, no, no. Cuando cortas me parece que manda ahí la ginebra fondo blanco. No. Claro.
4: No, no, no. Solo, solo agua.
3: Bueno, ayer. Hoy
4: estuvo, hoy estuvo así el día.
3: ¿Qué, ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy les
4: traje eh, una serie... Que vengo viendo que está en la plataforma con N. Y la serie se trata básicamente de clones.
3: En la misma, la serie, en la misma plataforma que la página con N.
4: Claro. <risa> con N. Bueno, la cuestión es que en la serie hay un personaje principal, y este personaje principal se empieza a encontrar con chicas iguales a ella. Al principio cree que pueden llegar a ser hermanas, ¿no? Por un tema que son iguales. Bueno, somos hermanas gemelas, que sí, que no. Descubren que son clones. Y, bueno, son... Tienen distintas eh, capacidades y se han dedicado a distintas cosas. Por ejemplo, hay una que es científica, eh, hay otra que viene de Ucrania, hay otra que es alemana, ¿no? Porque los clones, aparte, fueron como repartidos, básicamente. Entonces, viendo la serie... Y ellas se ponen a investigar y tratan de encontrar el por qué son clones o por qué le hicieron esto. Hay una que tiene una enfermedad, entonces a ver si pueden salvar esta enfermedad. Ah, bueno. Un montón de cuestiones que se van dando en la serie, a lo cual yo me puse a pensar, ¿qué pasaría? ¿Cómo actuaría allí si de la nada un día está así esperando el Sarmian, ¿no? <ríe> y encuentra un clon, alguien igual a ella, o sea.
3: O sea, estamos aclarando que son... Eh la parte clonada es el físico, cada uno con una historia distinta, puede venir de un país diferente, eh, o sea, no son de, no son almas gemelas, de, son gente igual a uno. Exacto,
4: de pelo quizás distinto, por ahí uno con rastas, la otra colorada, sí, sí. una con rulo, la otra con periolacio, de pelo distinto, pero en sí el envase es el mismo. Si no encima sabes, cantidades,
3: no es que es uno, no sabes cuántos encima, puede haber.
4: Exacto. Encima cantidades, eh, primero vos te, te encontrás con uno y ahí demás empiezan a, a aparecer más, ¿no? Como que empiezas a tirar del ovillo y empieza como a, a surgir más. Entonces, ¿qué harías en esa situación? Tipo, desaparezco, no te conozco, me hago la lo sigo mi camino. Claro, ¿qué,
3: qué bueno para fantasear qué te pasó la primera vez, porque después podés empezar a analizar, bueno, hay tres o cuatro que habrá pasado, soy un experimento. Hay una, hay una serie argentina que no son eh, clones, pero sí es un tipo que por una cuestión genética va a hacer una donación de esperma, un banco de esperma, y se da cuenta que sus espermas lo usaron sin su permiso y él hace una cuenta en la que puede llegar a tener 140 hijos por la cantidad de muestras. Bueno, no son clones, pero es la búsqueda, y el miedo sí. y el susto y, y la nada, porque decís... O trae un hijo o lo charlo, si lo quiero reconocer, si no, si... Claro, 140, 140
4: claro. ¿qué hacemos? La herencia se complica ahí, ¿eh?
3: Sí, también. <risa> yo no sé qué haría si, si, si estoy esperando el tren y veo uno exactamente igual a mí. La verdad que... Es
4: ahí un Gabriel más.
3: Claro, porque <risa> no es un ambiente. parecido. No es un parecido, no, es uno igual, igual.
1: Sos vos, con otra ropa o con otro pelo, pero sos vos.
3: Sí, se me ocurre que lo primero que haría es... Eh, no sé, mirarlo para que se genere una una pregunta, una qué me mirás, duda, no, una duda, claro, una algo, y un contacto, con, un
4: claro, primer contacto.
3: Hacer un primer contacto y, y plantearlo, yo no sé, te veo demasiado igual a mí, y generar una charla, un encuentro, un café, como para... Primero pensando que es un conocido, que puede ser un primo lejano, y después cuando te enteras que hay un montón... También estaría bueno, después que, que ustedes contesten esto, es ¿con qué clon te gustaría encontrarlo, no? O buscar uno bueno y uno malo. Uno uh -huh. que quisiera decir, ah, mirá a mi hermanito. Y otro que diga, uh, mirá a mi hermanito.
4: ¿Y, y te, te animarías a reemplazarlo?
3: ¿A tomar el lugar de él?
4: Claro, hacer un mm, cambio,
3: me parece un cambio que no, tipo,
4: ah. andate vos unos días, andate vos un par de miércoles a mala noches ah, bueno no en casa.
3: Si es momentáneo, sí, 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 si tiene retorno, sí. Sí, sí. sí, 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 yo es más me gustaría. Si tiene retorno, sí. Claro, porque si sí, de repente sos un a ver, por llevarlo al terreno económico, sos un tipo precontracomodado multimillonario o de repente sos un lumpen que vive en las calles del Bronx. Estaría bueno las dos eh, opciones, ya te digo, si es con retorno y cortito. Un día o dos, no me hicieras... No, no te lo
4: bancarías mucho. No, no, mucho.
3: no, no. no. Un tipo como yo que le gusta ir a lo seguro. No ir a lo seguro. Eh, en realidad me molesta mucho los cambios de planes. Que no están organizados. Entonces no sé si me bancaría mucho eh, ser otro en otras circunstancias. Ahora si me sigues un día y, y si me decís, ya te voy a contestar todo junto. ¿Qué me gustaría encontrar en un clon? que seguramente es como te mejorarías vos, cómo te verías en una versión mejorada de vos mismo. Sí. Eh, me gustaría tener eh, menos compromiso en la cabeza, ¿entendés? Menos, menos corrección, menos como debe ser y más como me salgo. Como digo Quizás yo... Algún, es,
4: ¿Algún clon más desestructurado, más que vaya a la suya? Yo
3: no, si digo, digo que a esta altura... Quiero pedir perdón y no permiso. Un poco llevar eso, ¿entendés?, a esa realidad. No quiero pedir más permisos, en quiero actuar, por supuesto, sin herir ni molestar a nadie, y si me equivoqué, perdona, me equivoqué. Pero ya a esta altura pedir permiso, ni siquiera a riesgo de que te digan que sí o que no. Es como decir, no jodas al otro. Ese es el que me gustaría y el que no me gustaría... Y me sale para el lado de la política. No me gustaría ser un gorila, un garca, un, un estafador, uh -huh. Uh -huh. un empresario con dinero mal yeah. Así que bueno, ahora tienen un montoncito para contestar ustedes.
4: Vamos, Ioni.
3: ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Me toca a mí? Dale, dale. Bueno,
5: a ver, eh, un clon que me gustaría encontrar, eh, o que me gustaría encontrar en un clon, uno que sea eh, más decisivo, que sepa lo que quiere, que es algo que yo sé lo que quiero, pero por ejemplo, en mi vida, pero nunca lo, lo consigo o dudo y tardo. Eh, uno que ni bien sabe lo que quiere, diga, listo, es por acá, vamos a encararlo o ya sé, cómo, ya sé cómo hacerlo o voy a investigar cómo hacerlo y vamos a meterle garra desde ya, que tenga esa capacidad de decisión y de, de, saber lo, de saber lo que quiere y de... No importa los riesgos, eh, correrlos con tal de conseguir eso que, es el, que le surgió en la cabeza.
3: recontra banco,
4: ¿eh? mm. y, ¿Y
5: el que no? ¿El que no te quisieras cruzar? Y el que no... Eh, o sea, estos son los dos lados con los que compito siempre. El que no es... El que quiero es el lado bueno que, que tengo yo y el que no es el lado malo que es ese que a veces dice... No, ¿para qué gastarse? Que quiera ser un mantenido, que quiera estar al pedo todo el día, durmiendo, en la vagancia, esperando que las cosas buenas le pasen, y diciendo, uy, qué bueno, surgió esto, vamos a hacerlo hasta que eventualmente se aburre y dice, ah, voy a dejarlo hasta que salga otra cosa. Mientras tanto, tengo cómo bancarme o sé que me van a bancar. Eh, aquel que dice, que, que estar. No, 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 reconoce, no reconoce, pero se nota que se rindió ante la vida o como que espera que las cosas vengan de arriba, que eso nunca va a pasar.
3: Qué buen disparador si fuesen las 10 y cuarto y no las 12 menos cuarto para charlar sobre las cosas buenas, ¿no? Yo creo que a partir de mi, mi situación de hace un mes atrás de estar internado ¿cómo te cambia la escalera de que son las cosas buenas? Y no sé si hay que esperar a tanto o hay que... O las cosas buenas son mucho más sencillas y más cercanas de lo que nosotros imaginamos.
4: Sí, es la cosa buena? Quizás, un, quizás un poco cambiar la perspectiva. También.
3: Claro, ¿qué es la cosa buena? Plata, comodidad, confort. A mí me parece que la cosa buena es buena onda, amigos, disfruten día a día. Está bueno, está bueno. Dispara, te banco con lo, que, con lo que con lo que decís y, y está bueno esto como para dejarlo anotado en un costadito y un día charlar de qué es cosa buena y qué es cosa mala o qué es normal y qué es anormal. Claro. Muy bueno. Bueno, hasta acá nos trajo a Yelen, Yoni. Entonces me parece que corresponde. Quedan solo 13 minutos de programa, espero que me alcance. A ver, ¿qué te pasa a vos con los clones?
4: Eh, bueno, a mí me, me daría mucha intriga. O sea, ya si veo a alguien igual a mí, igual parecido, bueno, puede ser según todos. Podemos ya tener un rasgo parecido, si bien somos todos distintos y si somos todos únicos. No, puede llegar a ver como que algún cotonera ahora ya igual, 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 me daría como entrega como loco, ¿quién sos?, ¿de dónde viniste?, ¿cuánto valés?, ¿viste? <risa> ¿Pero me sería daría... así el
3: encuentro, loco, quién sos?, o sería un yo, cacho más formal?
4: No, yo creo que, que iría, si te incluso en el, en el tren es como que me acerco y te digo, ¿vos quién sos?, o sea, no, somos iguales, no porque por ahí también, o sea, vos, nosotros estamos planteando desde, desde la perspectiva de uno. Y si el clon también se pega al tocagazo, claro, si, claro. se cree que, si el clon también se cree que, que es único y se pega al tocagazo, si viene a la, a la mano, no, amigo, no. pero...
3: ¿Te imaginas que te citen en una reunión y que sean 10 iguales?
4: No, no, sería como muy mucho.
3: Sí, sí.
4: Sería un montón. Pero sí como que, que preguntaría, tipo, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? Bueno, eh, no sé, dame tu número, un, tu Instagram, algo, contacto
3: Tomemos un vino.
4: ¿Qué onda? Eso, eso sí, me diría como por la por la intriga, por saber qué onda. A mi papá me mintieron y tenía una hermana perdida. Que es cosa.
3: Sí, para no romper la cábala te cuento que estás congelada. Siempre los últimos, ahí, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí te descongelaste.
4: Bueno, pero se escuchó, se escuchó
3: lo sí, que... Sí, 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 sí. ¿Y cuál es bueno, el, el clon que te gustaría encontrar o transformarte y cuál el que no?
4: El, no sé, el clon que me gustaría... Quizás sería un... un me gustaría un clon que no... Que tenga más desarrolladas ciertas habilidades que yo no. ¿No? Como por ejemplo, no sé que tenga más desarrollada cierta eh, habilidad o destreza física soy menos reacción que una babosa tengo <risa> por ejemplo o eh, que tenga no sé un poco más de habilidad con las ciencias no con esto de cuestiones no químicas cosas así que yo también soy cero para eso me gustaría alguien así alguien que tenga otras habilidades para yo de las cuales poder aprender ¿no? sí 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 y después no me gustaría encontrarme con algún clon que sea malvado, o sea, que haga el mal con intención, ¿no? Claro. Eh, que, que vaya, o sea, como perverso, qué sé yo, que vaya con esa intención de generar un, un dolor eh, a, a los otros, o a los animales, o a las personas. O sea, no me gustaría, no me gustaría eso. Me generaría muchísimo rechazo.
3: Me parece que en una mirada rápida es. Bastante parecido lo que los tres nos pasa, ¿no? En, en esto de. Fíjate, eh, tanto esto que digo yo de pedir perdón y no permiso, eh, y Oni en ser un poco más jugado y no estar esperándola, y vos en desarrollar aquellas habilidades que no. Es como, como animarnos a los que no, nos parece un poco inalcanzable o difícil, y capaz que sí. está bastante más cerca.
4: O, o quizás. Un poco con lo que nos vemos en falta, ¿no? Que siempre estábamos buscando eso. Siempre vamos en busca de nuestra falta.
3: Pero vos tiraste, por ejemplo, esto de la ciencia y de la... Claro. ¿Y qué pasa si no tenés desarrollada esa parte?
4: No, no, pasar no pasa nada. Pero quizás es como que, mira, me llama un poco más la... Me llama la atención, ¿no?
3: Sí, sí, por ahí descubrir un, un mundo nuevo, diría Papo Napolitano.
4: Claro. Exacto.
3: Bueno, me gustó. ¿Querés recomendarla? la serie? Es una serie que da para recomendar es Ahora una que serie... me diste Sí, me diste pie, después voy a decir una película para que no vean. Bueno,
4: <risa> dale. Es una serie, a ver, bastante flashera, ¿sí? Es una onda pochoclera, yo la categorizo así, categoría Pochoclera. No es una serie ni obviamente ni de hechos reales, ni de nada que vos digas wow, o sea, Pasan el rato, se llama Orphan Black. Eh, nada, está interesante. Lo que tiene de interesante también, y de copado, a mí, que a mi percepción, ¿no? que me gusta ver más allá del contenido de, de la historia, del contenido de la serie, de la película, están muy buenas las eh, dramatizaciones que va haciendo la, la actriz principal, ¿no? Como la porque es la actriz la misma, es la que va cambiando y va haciendo otros clones. En to, o sea, obviamente en el momento del, del papel y del personaje eh, está muy bueno cómo la, la misma actriz pasa de, de ser un clon a cuestión de un, de un cambio de cámara un corte lo que fuere y se es otro clon y a, y a su vez lo, lo que ves copado es cuando se reemplazan entre clones y clones cómo se van imitando entre, entre el reemplazo del clon y el clon Bueno, no. está, está interesante eso a nivel, a nivel
3: de actuación, me, me gustó. Sí, yo el fin de semana largo, que ya es un fin de semana que llevo desde hace un año, entre otras cosas vi una película llamada se llama Mild", pensando que aunque sea, iba a ser divertida, de tres mujeres eh, más 40, más 50, que se van a pasar un fin de semana a una playa. Y es todo tan previsible y tan bobo y tan aburrido, que nada, no... no no pierdan tiempo, lo tenía que decir, espero que el la productor no recomendación. No me esté escuchando. Sí, sí, espero que el productor no me esté escuchando. Bueno, antes <risas> del cierre, nos vamos al último tema. Primero quiero leer un mensaje. Eh, acá. No, eso no, hoy cocinamos arroz al horno, me salió. Ah, es la recomendación de Yoni. Sí, yo me cerró, pero acá estamos. Eh, la China que nos escucha siempre Que le mando un beso enorme, enorme, enorme Me pone en lo personal Me alegra escucharte bien, buena selección de temas Me hace acordar a un tipo de patillas Que tenía ganas de mandarnos a la estratosfera Pagándonos de hambre Me acordé que tengo escenas desaparecidas De algún miércoles O algún, algo así de algún, Ah, de aquellos miércoles del 2015 Donde reiniciamos la basura Esto lo quiero explicar Ella era de un programa que estaba antes que Mala Noche, ella y sus compañeros pegamos muy buena onda, esta semana eh, se cruzó una foto por Facebook, y está la posibilidad, ellos no están haciendo radio, pero de organizar algún reencuentro, un Mala Noche, el reencuentro, un mezcladito, o llamémoslo como quieran, y acá hay una recomendación que vale para los tres, pero en especial para Ioni, que estaba hablando, dice, la fainá con verdeo es todo lo que está bien, la recomiendo <risas> y gracias por la compañía. Debe ser lejos, lejos, lejos la oyente más fiel que tenemos. China, te mando un beso enorme. Un Espero beso que vos para también China. estés bien. Gracias por participar. Eh, y vamos a hacer ese, ese reencuentro. En realidad el programa se llama Reciclarte y yo siempre le digo la basura porque el eslogan era tu basura es mi tesoro y para nosotros el programa es la basura. Así que le mando un beso uh -huh. muy grande. Vamos antes del cierre con el último tema seleccionado. Tanto Ioni como La China engancharon enseguida el hilo de, de las canciones. Ayer también es, como dije antes, no deseamos la muerte de nadie, pero hay muertos que se lloran menos que otros. Y todo tiene que ver con la época menemiste, con el desastre que quedó del 2001. Y ahora vamos a escuchar la triste historia que canta Capanga, que se llama El Bisabuelo. de Ioni bailando con Mala Noche y de Ayer cantándola es hermosa. Hace ¿Ah? seis meses no sabía ni que era Mala Noche y hoy está ¿Ah? conduciendo y cantándola con la cortina. Me encantó. Mientras Ioni baila, muy lindo, puedo la,
4: verdad,
3: la verdad, la verdad, que muy muy lindo. Bueno, acá la china sigue diciendo, vos sos una basura que se hace querer dice, bueno, mira, a dónde termino yo. Eh, bueno. Todos los programas nos parecen que van a quedar cortos, largos Y que no vamos a saber qué hacer Y que va a quedar una columna al cueste Todos los programas terminan siendo cortos Y con, con ganas de seguir charlando eh, Nada, noche sale porque somos un grupo grande Que a veces uno reemplaza a otro Y que los que estamos lo, lo peleamos Y siempre, siempre por lo menos quedamos conformes eh, nosotros siempre nos gusta, siempre nos parece que el invitado es piola, que la selección estuvo buena, siempre Ioni, que también hace un tiempo no lo conocíamos, se, se suma a jugar a esto desde, de opinar y de meter su opinión o su receta cuando lo conocimos como diciendo, miren que es un operador que no lo gusta participar, anda que hagamos, gusta participar, es mala noche y listo. Así que bueno, quiero desearles una buena semana, la semana que viene creo que voy a estar solo con Ioni, si las cuentas no me fallan, Así que yo ni mañana empezamos a hablar y a inventar a ver qué hacemos. Por ahí ponemos una peli y nos vamos. Y nada, ponemos música de mala noche de fondo. Puede pasar, todo puede pasar en la historia de la radio. Así que bueno, yo desearles una buena semana, desearle un feliz cumpleaños a mi amigo Luis, que hace un minuto terminó su cumpleaños. Y agradecerle a Pede, a, a Leo, a Aya en particular, que está poniendo acá el pecho al, al programa. Eh, Yoni, ya te agradecí sí, Jesse y Gonzalo De, Mara, de Radio Trentotti. Bueno, Una buena semana Y el cierre es todo tuyo así.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos Muy buena semana Buen fin de semana eh, Disfruten, no dejen de cuidarse Siempre decimos eh, lo mismo Aunque sea repetitivo, pero es necesario eh, Está bueno que, que Se abrieron un montón de actividades Que podemos disfrutar de cosas que, que Extrañábamos durante el encierro pero no dejemos de, de cuidarnos. Les mando un beso eh, enorme a todos y que tengan un buen fin de semana, chicos.
3: Ahí te pasé, Ache, un mensaje que llegó en el. Sí, en el sí, chat. Lo, acabo,
4: lo acabo de leer. Gracias. En el chat. La
3: gente pone H, trae al favor Así que bueno, gente. Gracias, Johnny Buena semana, gente.